0: Hola, mis hermanos y bienvenidos una vez más a este subprograma de mientras el mundo gira como siempre para mí es un inmenso placer el poder compartir con ustedes eh, es una bendición eh, cuando yo vengo aquí al, a la sede a la sede central de wtn que por cierto ya ustedes saben que hace ya un tiempecito han, se han abierto las puertas y pueden venir grupos y si usted puede Venga por acá. Hay dos cosas que usted va a ver que son inolvidables. Una es la visita a los estudios eh, para que usted vea el milagro. Yo le llamo este lugar el milagro. ¿Por qué? Porque los estudios eh, iban a ser el garaje del monasterio que la madre Angélica vino a fundar al sur de los Estados Unidos. Y de aquello a esto del día a la noche. Eh, y va a ver es impresionante. Lo segundo es que como a una hora y cuarto de aquí está el monasterio, que también es una obra de ella, es un monasterio bellísimo, tan es así, ustedes saben que este es un, un estado muy, muy cristiano no católico, no, por no decir protestante, un, esta, un, cristiano, un, un estado cristiano no católico, bautista, todo esto es lo que llaman el cinturón bíblico de Estados Unidos. Eh, cuando ella llegó aquí esto era un un 4%, algo así de, de, de católico, creo que ha aumentado un poquito, pero no mucho. y Imagínense ustedes para que el Estado declarara el monasterio, está el monasterio, las, los, los campos, la librería, eh, bueno, todo es una maravilla. Hay un centro eucarístico que es como un museo eh, eucarístico, centro eucarístico a Juan, dedicado a Juan Pablo II, pero todo eso con un gusto usted parece que está entrando en Asís eh, en, en Italia. Y lo, lo nombraron Monumento Nacional del Estado de Atlanta. Así que, perdón, de, decía de Alabama, de Alabama. Así que imagínense usted, eh, así que puede venir por aquí, este es muy bonito, este es un estado muy bonito. Y así que venir por aquí. Cuando yo vengo aquí, que siempre es una bendición a grabar los programas. Eh, Vengo con, con, mucho, con mucha alegría, con mucho gozo, eh, porque aunque es fuerte, ¿verdad? En cuatro días, sí, yo grabo 16 programas mínimo en cuatro días, pero vengo ya con ellos preparados, nuestra productora Maricera, todo lo tiene muy bien, las gráficas, y con, claro, el, el contenido, el, el tema, yo le mando los temas eh, a buscar las gráficas, todo eso que usted ve se hace posible, gracias a este milagro de amor de Dios que es el WTN. Y yo le digo esto porque vengo pensando en ustedes, como también le hablo a mi parroquia de ustedes, y a ustedes mi parroquia, digo ustedes porque es el, la audiencia de, del programa, de Mientras el Mundo Gira, es parte de, de lo que yo llamo mi, mi parroquia extendida. Y por eso eh, es un, un sentimiento muy bonito, y, y con mucho gusto, y le doy las gracias. O sea, que por cierto, eso hoy viene como anillo, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque hoy el tema va a ser el que no da gracias, eso es un mal agradecido. Estamos en, en el mes de noviembre, ya casi a finales, y tiene ese, este mes ese sabor al Día de Acción de Gracias, ¿no? que como días precisos, días como emblemáticos, eh, deben de tener, eh, yo digo, el día es el día. Pero estos días, como la Navidad, como el Día de las Madres, el Día de los Padres, deben de ser un, un día referencial para que le dé motivación a otros días durante el año. ¿Por qué? Porque todos los días uno da gracias a Dios. Y esto va, tiene mucho que ver con, el la, con la actitud y con la... Con, el conocimiento que usted tenga, conocimiento de causa. Así que antes de, de nosotros pues eh, eh, empezar con el programa, que ya más o menos tienen ustedes la idea de cuál es la, la temática, vamos a hacer la oración, la oración a Dios Espíritu Santo, que es el que en este momento lleva la dirección de la iglesia, ¿no? Ya por nada más por eso, porque estamos en el momento de Dios Espíritu Santo. Eh, y Jesús no los dijo, yo me voy, pero les enviaré mi Espíritu, el Espíritu que les revelará toda la verdad Y es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo durante todos estos siglos. ¿no? Acuérdense que tres años estuvo aquí Jesús y nos dejó como el embrión, la doctrina básica. Entonces, eh, los apóstoles y sus sucesores han ido interpretando, han ido escudriñando, y todo lo que es el aparato de la iglesia, ¿no? esa iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, ha ido bajo la acción del Espíritu, eh, formulando los dogmas, asentando las verdades, y, y llevando a cabo una moral cristiana, católica, una ética, unos valores, unos principios, que por siglos, por siglos, eh, formaron y, y, y dieron la norma, le dieron un cuerpo, a todo lo que es Europa y, y también América, y aunque haya países, porque acuérdense que el Medio Oriente en un momento dado fue cristiano, cristiano católico. Toda la sede de, bueno, las cartas, ¿no? Eh, de Corinto, Éfeso, Tesalónica, Galacia, porque habían iglesias establecidas, iglesias muy, muy, muy pujantes. Todos los padres del, del Oriente, ¿no? Eh, eran. Eh, que eran una riqueza y son una riqueza todavía para la iglesia, debido a cuestiones históricas que no vamos a entrar en ella ahora, se perdieron. Pero bueno, Jerusalén, Jerusalén tuvo una dinastía de reyes cristianos. En ese momento, decir cristiano era decir católico. Acuérdense que hasta 1492 había solamente una iglesia cristiana, que era la iglesia católica, y desgraciadamente ocurre un rompimiento dentro del mismo cristianismo que hasta el día de hoy es una herida, una herida en el corazón de la iglesia, en el corazón de Cristo, que en su cuerpo místico, eh, y que entonces empieza lo que nosotros conocemos como eh, el, el protestantismo. ¿no? Eh, y todavía estamos ahí, pero ha habido ya más respeto, nos hemos acercado unos a otros, pero vieron guerras, guerras de religiones, y no eran religiones fuera, no, eran guerras dentro del mismo cristianismo. O sea, estamos hablando de momentos muy difíciles que hemos tenido, pero gracias a Dios, hemos ido recapacitando, tomando conciencia, pidiéndonos perdón mutuamente, porque todo esto es miseria humana, miseria humana. Digo todo esto porque, eh, es muy importante que entendamos que tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo porque es el Espíritu de la verdad. Y cuando usted está en el Espíritu de la, de, del Espíritu Santo, espíritu de verdad, Él le va revelando a la iglesia como institución y también nuestras verdades como personas, ¿no? Tu vocación, tu ejercicio, tus palabras. Ahora vamos a escuchar la oración. Y fíjese, si usted toma lo que yo le acabo de decir y va rezándola, usted va viendo lo que hace el Espíritu Santo a nivel personal y a nivel institucional, es decir, es para mí yo soy parte de un cuerpo y lo que yo hago afecta positiva o negativamente al cuerpo, a la iglesia, ¿no? Si yo aquí, que, espero que Dios me ampare, ¿no?, me inco con una, una espina o algo, ¿no?, y tengo diabetes, o no, aunque no tenga diabetes, lo que fuera, y no me atiendo, voy a empezar, y si esto se llena de pus, este dedito, yo cojo fiebre, porque no va a haber, no, no va a haber fiebre es todo mi cuerpo, no va a haber una fiebre en el dedo, va a haber una fiebre en el cuerpo, porque este dedito, es parte de la mano, la mano es parte del brazo el brazo es parte del cuerpo. O sea, que lo que le pasa aquí a que este dedito, por una espinita, lo va a sentir todo el cuerpo. Por lo tanto, el pecado de uno nos afecta a todos y la santidad de uno nos afecta a todos. Somos un cuerpo y ninguna parte le puede decir a la otra, yo no te necesito. Por eso necesitamos todo lo que tenemos, porque todo está puesto ahí por una buena razón. Y ahora, por pues, lo tanto, vamos a comenzar eh, confiándonos y pidiéndole al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que haga en nosotros lo que nosotros le vamos a pedir en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Da mi agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, madre del buen consejo, ruega por nosotros que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les dije al principio, no, hace un momentito este programa tiene mucho que ver con el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque en noviembre todo el mundo, por lo menos, es una fiesta muy de los Estados Unidos. Pero debido a su propia naturaleza, muchos países la han tomado, la han hecho suya, y muchas personas en otros lugares pues también celebran el Día de Acción de Gracias, que es un día, fíjense, muy, muy particular, porque no es una fiesta religiosa. No salió de la iglesia católica, ni de otra iglesia, sino viene de algo histórico, algo histórico que Estados Unidos, que tiene unas raíces eh, cristianas, ¿no? eh, los peregrinos que vinieron, los padres fundadores, eran cristianos, cristianos católicos, cristianos no católicos, pero todos vinieron, casi todos, una gran porción a comenzar una vida nueva, y fíjense, la mayoría venían buscando libertad religiosa. ¿Por qué? Porque en Europa eh, la gente tenía que ser de la religión del rey. Si el rey era de una religión, todo el mundo tenía que ser de esa religión o no contaba la historia. Y era tanto en el mundo cristiano católico como en el, el mundo cristiano protestante. O sea, eh, porque a veces se habla de la Inquisición, que lo no cuanto pero primeramente eso se sac ha sacado... No, no estoy... No estoy justificando nada ¿eh? pero esto se ha sacado mucho fuera de, de, de contexto porque hay una leyenda negra que sobre un rey en particular que está en este tiempo muy poderoso eh, el que hace que España tuviera el título de país donde el sol no se pone porque cuando oscurecía en un lugar amanecía en el otro ¿no? porque tenían Europa pero tenían también América ¿no? y en eh, eh, Fulre que era muy, muy, muy taciturno, muy vestido de negro, etc. Y, y entonces, pues, los detractores de él van a fomentar lo que se llama la leyenda negra, ¿no? Y ahí pusieron cosas y dijeron que, no era, que todo era mentira. Y los, los buenos historiadores ya lo, lo aseguran. Pero ¿qué pasa? Eh, era en España muy... que se usó también la religión para afianzar la monarquía española. Por otro lado, tienes Inglaterra... Con la, Isabela grande, la, la grande Isabel la Grande, las Isabeles de Inglaterra han sido muy grandes, pero ha tenido dos. Isabel Primera que fue la, la hija de, eh, de, de Enrique VIII, la que tuvo con, con su, su amante, que después la, se casó con ella. Él estaba casado con una reina católica, prima hermana de este rey que le mantiene en España, Catarina. Pero él, porque quería tener un hijo varón y también porque se enamoró de una de sus damas de compañía, que era Ana Bolena, pues eh, hizo ahí, papá, y, 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 y como él quería anular el matrimonio, no había, no había razones para anularlo, pues entonces mandó a la reina, en a esa no la mató, pero la mandó para un castillo exiliada a la pobre, y Ana Bolena estuvo casado... pero esa también la va, tuvo siete mujeres. Porque después la va a acusar porque no le da el hijo que, ella quería, que él quería. Y duró mil días, mil días. Eh, y después la, la acusan y Todos los. Lo, porque era un hombre muy, muy macabro. Él buscando el hijo, el hijo. Y resulta que dicen los historiadores que el que no podía dar el hijo era él, porque tenía muchas enfermedades, ¿no? Vis, eh, por su vida. La vida licenciosa que llevaba. entonces Pero la hija que él. Que, que no quiso, que rechazó fruto de su matrimonio con Ana Bolena, se llamaba Elizabeth. Y por, por poquito la matan, pero bueno, hicieron y muchos la guardaron y va a ser una reina impresionante, quizás la más grande que ha tenido Inglaterra, porque su reino fue un reino de mucha bonanza, de mucha expansión. Es el tiempo que vive William Shakespeare. Se hace, se hace. y duró muchos años y nunca se casó. Eso le llama la reina virgen, no porque nunca se casó. Después viene una serie de, de problemas por lo de la sucesión, pero le digo esto, y entonces todo esto pues eh, trajo que ella, claro, ella va, si su padre, porque su padre para poder divorciarse rompe con Roma, se declara cabeza de la iglesia anglicana, hasta el día de hoy el rey lo es. Y entonces pues ya lo sigue, pero ella lo hace con mucha fiereza, porque los católicos pues, estaban tratando también de, de coger la, el trono, ¿no? Pero no no se logró hasta el día de hoy, y porque Inglaterra y es anglicana y tienen un arzobispo, no tiene nada así tipo el papa, pero tienen una figura que es el arzobispo de Canterbury, que sería la, la autoridad más o menos dentro de la iglesia anglicana, pero nunca, nunca como... Para nosotros el, el sucesor de Pedro es Papa, ¿no? Pero más o menos, y se parece mucho a la liturgia, especialmente de la alta iglesia anglicana, la liturgia, los sacerdotes, tienen obispo, tienen arzobispo, tienen muchas cosas porque él lo que quería era hacer las cosas a su manera y muchas cosas la dejó, pero es aquí el que manda soy yo, aquí lo manda a Roma. Ella, pues, para seguir la línea. ...y entonces que no, los católicos fueron sumamente perseguidos... ...hay mártires de ese tiempo... ...pero por el otro lado entonces España... ...como hay un rompimiento... ...pues España hace cierra ...y empieza la, lo que se llama la Inquisición... ...que la palabra viene de inquirir, de averiguar... Eh, ...y la Iglesia pues investigaba... ...y cualquier cosa la pasaba al poder civil... ...por otro lado está Lutero... ...que era sacerdote agustino... ...que rompe con la Iglesia y hace toda su, su iglesia en Alemania, impulsado y respaldado por los príncipes alemanes que lo estaban dándole cuerda para que ellos no tuvieran que pagarle impuestos a Roma. O sea, aquí todo un poco sociológico, todo ese jaleo, como dicen los hermanos españoles, ¿no? La cuestión fue que donde estaba el rey, todo el mundo tiene que ser luterano o tiene que ser calvinista, que ese es otro personaje, se si está en Suiza o tiene que ser anglicano o, tiene, o era católico. Entonces, mucha de la gente hubo guerras de religiones, murieron mucha gente y mucha gente añoraba algo mejor. Lo que hoy le llaman el sueño americano, que desgraciadamente ya yo creo que estamos entrando en una pesadilla, no en un sueño, porque desgraciadamente Estados Unidos ha perdido mucho. Sigue siendo una gran nación y un lugar donde muchos, podemos ir todavía, pero tiene muchos problemas. Y el narcotráfico, que es un flagelo que ha arropado al mundo, ha desestabilizado hasta las potencias más grandes. Hoy en día, decir que esto es una nación, una potencia, yo, y eso eh, son palabras huecas, porque mire Rusia, una potencia, Rusia, una, una guerra que, que en su prepotencia Putin, Dijo que eran tres días, llevan casi dos años. Y yo digo, yo no soy nadie, pero él perdió esta guerra. Mire, esto es horrible, la cantidad de... Se estima en los últimos cálculos que han perdido más de 50 mil soldados. Y, y eso que iba a ser tres días, ¿no? Entonces, por otro lado, Estados Unidos, eh, miren la presidencia, todo lo que ha sucedido, la inflación que hay. Eh, por otro lado está el, otro, el expresidente... Los dos partidos mayoritarios y la figura como que no, no, no es lo que uno siempre ha tenido. El pueblo muy dividido. Y de ahí también, o sea, en Europa ni hablemos, ¿no? Está, está una, una inmigración totalmente descontrolada que, que, que no se sabe qué va a hacer eh, Europa con ello. Eh, la cosa está bien delicada. Entonces, potencia. ¿no? Yo no creo que haya ninguna potencia si queremos potencia, volvamos a Cristo, ¿no? Y digo todo esto porque, vayamos a la historia, mucha gente en el momento histórico que está se están volviéndose, quieren ir, y se está hablando ya de la América, de este lugar, ¿no? Y cogieron y fueron. Eh, famoso Mayflower, ¿no? el famoso avión que viene un grupo de gente y viene y, se, y se, se establece en el norte de Estados Unidos, más o menos, ¿no? Eh, y vienen gente sencilla, hacen sus pequeñas villas y lo primero que hacen en el medio es hacer una iglesia, si es católica si es protestante. Y era algo muy básico, una iglesia de madera por supuesto con las casitas muy rudimentarias todo el mundo, una agricultura muy campestre de todo, pero sí con sus con su ministros. Porque tanto los católicos como los eh, protestantes, usando esas palabras que a mí no me gustan mucho, pero cristianos católicos, cristianos no, no católicos, vinieron eh, y muchos de ellos traían sus pastores, sus sacerdotes. De hecho, eh, por ejemplo, en Boston hay iglesias bellísimas y le tenían no, la iglesia de los irlandeses, la iglesia de los portugueses, la iglesia de los franceses, pero belleza, que muchas de ellas hoy están cerradas porque ya no hay grupos étnicos, se han mudado. Pero han dejado y algunas iglesias no se pueden mantener porque son bellezas, ¿no? Y traían también sus pastores. Y por eso traía que estaban los cuáqueros, cuando usted compra la, la avena, ¿no? El, bueno, pues son comunidades. Pero ellos venían no para hacer dinero, no para tener dinero e irse para sus países. Ellos venían para quedarse, querían una nueva vida. Eso explica mucho en la historia del desarrollo de Estados Unidos y de América Latina. Y entonces, en un momento dado, gente creyente, gente que tiene que a Dios muy presente, porque cruzar, cruzar los, los mares, parece que también todavía está en, el, en, el, en las nubes, en el, el, perdón, pero en el ambiente, que la tierra era plana, ¿no? Ya se había cambiado un poco, pero todavía había gente, y acuérdense que cuando usted llegaba aquí, ¡prum! se caía. Y era una aventura. Eh, esos navíos no tenían servicios sanitarios ninguno. Eh, eran muy, era muy fuertes. Uno, a veces uno, uno ha visto muchas películas, pero si usted ve de verdad, eran como yo, yo le decía bañadera gigantesca. No había sanitarios y, 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 lo, y los, bar, los barriles eran de agua potable, porque de dónde? o sea eh, un viaje de eso era, claro, poco a poco, pero estamos hablando de los primeros, y después los rabios se van haciendo más grandes y poco a poco, pero eso no fue de hoy para mañana. O sea que la gente que, que, que se tiró a esta, a esta a esta empresa tenía el corazón en el medio del pecho, ¿no? Y gente que quería, quería, yo quiero encontrarme en una tierra donde yo pueda ganarme el pan y yo pueda a, a, a adorar a mi Dios y, y ser le fiel en otros lugares, con las guerras de religión, imagínense. Y vienen y empiezan a tener sus casitas, sus siembros y sembrados, que no fue fácil, porque acuérdense que habían indios no aquí en Estados Unidos. Y un día van al patio y vamos a hacer una comida para dar, porque todos los grandes acontecimientos todavía hoy se hacen con comida, los cumpleaños, las bodas, los, eh, los bautizos, eh, las despedidas, las bienvenidas, inclusive eh, cuando usted quiere festejar, no sé, una promoción, vamos a comer fuera, vamos a celebrar esto, vamos a, vamos a celebrar que tú te graduaste las graduaciones, ¿no? Y todavía, todavía. Eh, ¿Y por qué? Porque hay algo en una comida, ¿no? Y para los cristianos, nosotros, imagínense, la última noche que Cristo pasa con nosotros lo hace celebrando una cena, la última, pero no era cualquiera. Y allí, aparte de darnos el mandamiento del amor verdadero que servicio lavándole a los pecados discípulos, allí se queda, se queda realmente en un pedazo de pan y en un poco de vino. ¿Qué cena? ¿Qué cena? La que continuamos celebrando hasta el día de hoy. Por eso le digo que... Todos los momentos grandes, hasta el más grande, está, está fundamentado en una cena. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues mire, ahora todo es muy, muy sofisticado y el pavo se sazona y, y se llena de algo. No, no, aquello no fue los fue lo elementos. Fíjense que los elementos es papa, patatas, calabaza y pavo. El pavo fueron al patiecito y algunos, como en algunos lugares, gallinas gallina. Y, pues tenían, era un ave salvaje el pavo, ¿no? Pues mataron un pavo, como, como pudieron haber matado una gallina. En otro lugar hubieran matado un lechoncito, un pavo, lo asaron. Y había patata, que es un tubérculo que se da muy fácil. Y lo, ma, lo majaron, lo, 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 lo. Y entonces, con calabaza que también se dan muy fácil hicieron un pastel. Y ahí están los tres elementos de la, de la cena. Ahora claro, ahora todo está más sofisticado y le ponen esto y le ponen otro y le ponen eh, marshmallow y le ponen salsa y todo. Pero básicamente era eso. Allí no fueron porque a qué supermercado van a ir. Lo que tenían en el patio con sus animalitos y sus cosas. Pero había algo muy importante. Había que darle gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha dado. Y de ahí entonces empieza a darle gracias, cosa que hacían continuamente todos los días, toda la semana en su iglesia. Bueno, pues de ahí viene de la, de, de la base, de la gente y gracias a Dios no se les olvida esta, esta fecha y lo ponen en noviembre porque es el mes de otoño, Todavía, ya no es el verano pero tampoco es el invierno que siempre es muy crudo y hasta la naturaleza es muy linda porque coge todos esos colores, especialmente en los países que tienen cambios de estación, ¿no? Y, de bien, entonces, y se ha ido poco a poco desarrollando de muchísimas maneras hasta el día de hoy. Pero, como muchas cosas, muchas veces nos quedamos con la comida o la cena y no se da gracia. O sea, que hemos perdido el contenido de, de la actividad. O sea, yo hago todo esto, pero la pregunta es, ¿y por qué? muchos uno no ve se ve las películas y ve la, y la gente, van a traer esto yo voy a traer el otro, igual a traer el otro. Entonces viene todo el mundo y pa, 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 picando el, el pavo y todo. Pero usted no ve las películas jamás, que quizás alguna de las más viejas, pero el mundo de ahora, nadie se le ocurre decir, bueno, vamos... No, no va a comer, pero porque estamos comiendo, porque estamos haciendo todo esto. Por Dios, porque Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado todo y yo no tengo cómo pagarle a Dios. Como dice la palabra, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y esto yo lo quiero traer hoy porque yo creo que podemos pensarlo un poquito más, reflexionarlo un poquito más. Y quizás venir con alguna idea, de, en, la, en las pedidas que podamos, de, de, de establecer, de establecer eh, algo que, que nos recuerde que esa comida, que esta vida, que todo, viene de Dios. Viene de Dios. Eh, y sobre todo creo que hay que empezar desde los niñitos pequeños. A mí me da mucho susto. Porque yo veo que yo no oigo a los niños decir gracias. Y eso se aprende, mis hermanos, eso se aprende. Nadie, nadie, nadie nace aprendiéndolo. Tú me das a mí un bolígrafo, me das unas gafas, me das un, un doile. y yo, si tú no me dices nada, yo lo cojo y sigo caminando. Pero yo hago así a veces, me digo, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Ah, gracias, así. O sea, porque inclusive en nuestros países hispanos, que por, eso hay una, ah, por cierto, hay una película muy antigua del, de la era del cine dorado de México con Arturo de Córdoba, un gran actor mexicano que se, que Dios te lo pague. En algunos lugares, la tradición no era dar gracias solamente, sino inclusive decir, decirle a Dios que te lo pagara. Miren qué lindo, tal cosa, que Dios se lo pague. ¿Desde cuándo usted no escucha eso? Y es precioso, ¿eh? Porque no es que no me dé no es que la gracia, es que tú me digas que Dios me lo pague. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo quitamos? ¿Cómo dejamos que nos robaran ese momento, esa, ese, ese augurio tan bonito? Bueno, yo creo que así como lo perdimos, lo podemos recobrar, me parece a mí. Pero bueno, vamos un momentito a una pausa y venimos enseguida. El texto que voy a compartir con ustedes en esta ocasión, eh, lo han escuchado muchas veces. Es uno de esos textos que yo, lo, bueno, todos para mí, pero yo puedo escucharlo muchas veces y siempre es tan hermoso, tan, es tan profundo, es tan detallista que a eh, me hizo todavía de saber que lo voy a compartir con ustedes, ¿no? Y esta, este programa ustedes lo van a estar viendo eh, dos días antes más del Día de Acción de Gracias, ¿no? Eh, aunque después lo pongamos de huevo o lo que fuera. Eh, yo le voy a pedir, pedir no, le voy a dar una sugerencia. Eh, no sé dónde usted va a, hacer, el, va a hacer su comida. A veces lo hacen un almuerzo, un almuerzo tardío, a veces lo hacen un, como una cena temprano. Eso depende de la familia, de las personas. Pero yo quisiera, si usted tiene algo que ver, eh, si no irrumpe. Yo, de hecho, yo no creo que nadie le diga que no, ¿eh? aunque usted esté invitado, que haga como un, unas estampitas o, o un, un papelito o algo, hay, acción, hay, hay eh, relaciones muy lindas y que usted con mucha delicadeza antes de comerse, si a nadie se le ocurre, usted me permite hacer una acción, te van a decir que sí y tú la repartes y todo el mundo la dice juntos, piénsalo. Y si puede hacerle un cantoncito algunos de ustedes son bien, bien artísticos, con muchos detalles. Sería, eh, porque todo el mundo lleva algo. Bueno, si vengo, voy a ir allí, me llevo un pastel o me llevo una botella de vino o el otro trae un pan. Bueno, lleve eso, sí, pero lleve eso también. Yo creo que se lo van a agradecer toda la vida porque a la gente no se le ocurre. Pero usted es cristiano, usted es católico. Haga eso. Acuérdense de mí. Yo creo que eso se lo voy a... No, es que no, a ellos no se le ocurre. Ellos han estado todo el día poniendo la mesa, pero pues son gente buena, te ha invitado a comer, o es usted que lo está preparando. Y entonces, que las cosas, la cocina, todo, todo el da es preparativo, porque aunque usted mande hacerlo, siempre hay que preparar la mesa y la gente y las cosas. Y muchas veces se nos va lo más importante, que podemos digerirlo, y podemos comerlo, y podemos tenerlo, y podemos adornarlo porque alguien con mayúscula nos ha dado todo para que podamos hacer todo esto. Pero claro, no todo el mundo está concientizado. Pero usted es católico, usted es cristiano. Y a los cristianos se nos ocurre lo que alguna gente no ve, porque nosotros estamos enamorados del Maestro, y el Maestro nos enseña y el Maestro nos dice. Además, leemos constantemente las palabras y vemos a nuestro Maestro Jesús haciendo todo lo que hace. Yo quiero ser como Él, yo quiero, yo, quiero, yo quiero ser como tú, yo quiero ver lo que tú veías, yo quiero hacer lo que tú hacías, ¿no? Y entonces por eso que hay muchos eh, sucesos que Jesús responde, que nadie lo ve. Podríamos estar aquí con la hemorroiza, con la viuda de Naín con el centurión, cosas que a nadie se le hubiera ocurrido. Por ejemplo, Saqueo está en un árbol, saqueo bajito, y Cristo es el que vea saqueo. Saqueo verá que se sube al árbol, pero ¿sabe cuánta gente estaba allí? Y Cristo, pss, saqueo, hoy quiero. Eso nadie lo vio, eso se le ocurrió a él. Como un día te vio a ti, como un día me vio a mí, pss, oye, sigue, me mira. Y a uno no se le olvida las cosas buenas. Y aquí vamos a leer entonces, que esto es un evangelio, si usted tiene mucha confianza, Tampoco hago un culto allí ni, ni nada de eso, pero esto podría ser porque es un evangelio corto y usted puede decir, mire, quisiera leer esta parte de la Biblia y después terminar con una oración. Eso tomaría cinco o seis minutos. Eso también de acuerdo a la confianza que usted tenga. Si no es de mucha, bueno, pues te hago una oración. Como digo, hay muchísimas oraciones muy lindas. Pero si usted tiene un poquito, puedo hacer una reflexión y una oración. Mira, no va a tomar más de siete minutos. Y usted antes te reparte la oración y lea esto y, y miren qué cosa, esto es una belleza. Estamos hablando de Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia. Imagínense. Si se paraban cerca, los mataban a pedrada, o sea que están a distancia, ¿no? Y levantando la voz, dijeron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Quiero parar un momentito aquí. Mucha gente con estas ideas revolucionarias y libertinas que tiene la gente, y sobre todo esta gente que que ha querido poner a Jesucristo como un revolucionario, un hippie, todas esas cosas, y que lo han podido poner como un contestatario porque quieren avalar toda su rebeldía, son rebeldes muchos sin causa, y meter a Jesús como si fuera. Me acuerdo que, que, que ponían una camiseta y ponían a Jesús como un hippie, eh, buscando a un, cosas que han hecho locas, ¿no? Y aquí, esta es una prueba que Jesucristo pueda criticar a los líderes religiosos, pero los respete y le da su puesto. Porque mire lo que le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Si no, si no reconociera su autoridad y si no tuviera conciencia de ello, no les decía esto. E y sucedió, ellos obedecieron, que me trajían, quedaron limpios. Uno de ellos viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose, postrándose, rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, le daba gracias, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esto es una belleza. Esto es una belleza. Y yo me pregunto, ¿usted, yo, somos el uno o somos los de los nueve? No, yo soy, del, yo soy el uno y yo soy el uno. Bueno, ¿de cuándo fue la última vez que usted, estamos aquí en familia, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias? Simple y llanamente, esto lo hago yo mucho con la parroquia, porque usted se levantó en la mañana, después de haber dormido bien, gracias a Dios, en una cama, con una almohada, con las sábanas limpias, ¿Cuándo fue la última vez que usted cuando hizo así? Usted dijo, ay, Dios mío, gracias porque veo. Ay, Padre, ¿pero, pero qué? Hay gente que ciega. Usted oyó el sonido de su ventilador, de su aire acondicionado, de, de, de la mañana, del lechero que pasa. Ay, Dios mío, gracias porque estoy oyendo. O yo, el despertador, se incorporó en la cama y se pudo sentar y ponerse sus, sus pantuflas. Dios, ay Dios mío, gracias porque puedo incorporarme. Ay, padre, ¿por qué no? Porque hay gente que tiene cáncer en la columna vertebral y no lo puede hacer. Hay personas que no tienen que tener el cáncer. No puede porque la artritis lo está matando y no puede incorporarse. Necesita ayuda. Está esperando que alguien venga para que le ayude a levantarse, ir al baño a hacer pipí. Usted fue, usted hizo pipí. Ay, pero eso, padre, por amor de Dios, son, no. Porque son las que tienen problemas urinarios, hay personas que tienen incontinencia, hay personas que tienen obstrucción intestinal, hay gente que tiene el ano por fuera, O sea, eso lo hacemos todos los días, y después tienes un jabón y tienes agua y te bañas y te vas a cambiar de ropa, porque usted, me imagino que la mayoría de los que me están viendo, usted no se va a poner la ropa interior la de ayer, pues ser que tiene un uniforme, pero así todo, usted lava esto y se pone el otro. Y después va a la cocina, abre una nevera donde hay un pomo de leche, un pedazo de pan, algunos poquitos, un huevito, una cosita. Usted dice, ay, gracias, Señor, porque hoy puedo tragar. Ay, Padre Will, esto ya, ya es demasiado. Pero, hermano, usted nunca ha visto a la gente con un aparatito aquí porque tuvo cáncer en las cuerdas vocales. Yo los he visto. ¿eh? Yo tengo una persona muy querida que hola, están viendo, son, son como unos padres para mí, Armando y Lola. Ellos gente, fueron, gente son de Miami, fueron... Nuestros coordinadores, la comunidad con Yesu, gente buena, gente, yo los quiero mucho. Están bastante delicaditos de salud, pero ahí todavía, ahí todavía. Y una de las veces que fueron a la parroquia a ese evento anual que nosotros tenemos, que yo les he hablado todos los años, que es la convivencia de renovación y evangelización, se había acabado y Armando quiso ir a comer en estos lugares que hay tipo buffet, y pidió, viste, esto a mí no se me pide nunca. Y estábamos comiendo porque usted va y él se pidió. Y de pronto empieza. Y dice, ¿qué pasa, doctor? Bueno, para hacerle la historia corta, pero no tenemos mucho tiempo, nosotros terminamos en el Centro Médico de San Juan, que es un centro hospitalario muy lindo, muy bueno. Ahí está el Hospital de niños el Hospital Universitario. El cardiovascular, que es el centro cardiovascular para todo el Caribe. Una, bueno Y ahí estuvimos. Entramos en emergencia. Tuvo que entrar al quirófano porque no podían. Y yo, estábamos, y el cirujano salió y era un pedacito así. Del bistec que ni subía ni bajaba. Y tuvieron que traer unas pinzas, claro, tuvieron que poner la anestesia porque era muy doloroso. Un pedacito de bistec así. Y por poquito, porque ya estaba gris, se muere. No tenía nada, fue un bistec, un pedacito de bistec. Usted no se da cuenta de lo frágiles que nosotros somos. Y ahora aquí estamos en familia, estamos en familia, somos amigos. ¿Cuántas veces usted en el día dice, ay, puedo respirar, Dios mío, gracias? Ay, padre, usted no conoce a ningún asmático, usted no conoce a ningún asmato, asmático crónico que si le da un ataque de asma de eso sabroso, y no tiene la bombita, se muere. Hay un anuncio, no sé si en su país, pero aquí hubo, ya no lo, no lo ponen, una lástima, porque la radio universidad de Puerto Rico es muy buena, en la del gobierno, se llama WIPR, muy buena, tiene muchos eh, eh, programas de cultura, de la orquesta sinfónica, cosas muy buenas, un programa muy bueno de un gran amigo, el maestro Idizarri, eh, que es el director asociado de la Orquesta Sinfónica y él tiene un programa todos los sábados que se llama Banda Sonora, que es un, un, ese hombre es un Dios lo bendiga, una un eminencia. Y, y entonces él te habla de las bandas sonoras de las películas, pero es una maravilla. Y eh, en, esa, en esa emisora hay mucho servicio público, ¿no? Y había un anuncio que era, era una niñita, que decía, Hablando, dice, me siento como un pez fuera del agua. Porque es que está hablando del asma. Y yo tuve un muchacho de nosotros del movimiento de Damasco hace todos muchos años, era un muchachón, grande, hermoso muchacho. Pero así como era, tenía asma. Y entonces en aquel momento los muchachos iban a las discotecas y él, él se fumaba. Acuérdense que él, se fumaba donde quiera. Y él está en la discoteca que estaba siendo un sábado y le dio un ataque de asma y, y, tuvo, y salió a la pero se le olvidó la pompita. Antes de que llegara los servicios de emergencia, se murió. Ustedes están hablando conmigo, son muchos años, y claro, yo tengo aquí, frente, en mi mente y dentro de lo que está en la mente, lo que mi madre y mi padre me dijeron, especialmente mi madre, que era gallegota, decía, mira lo que te voy a decir. Tú podrás hacer muchas cosas en la vida, pero lo que yo no te voy a permitir que seas, es que seas mal agradecido. Y yo, eh, es, que, es que no, es que no. Y hace poco, yo le he hecho se lo comenté en otro programa, que tuvimos un seminario, un taller para los servidores, vino el doctor Reinaldo Pacheco, muy bueno, hombre motivador, eh, da charlas y todo, y entre las ponencias que nos dio, nos dio hablar del agradecimiento en un líder, en un servidor. Y de hecho, en la pantalla que estaba proyectando un PowerPoint, puso gracias, así grande, dice, gracias con la boca, gracias con las actitudes, gracias con el, el detalle. Hermano, no sé, no sé, yo no sé lo que nos ha pasado a nosotros. La gente no te da gracias. Fíjense cómo estamos y a veces hay gente buena. Yo no sé qué pasa porque yo si voy al restaurante o algo y me echan agua, yo, gracias. Y me dice la persona, ay, padre, usted está dando gracias y si uno está pagando por esto. Persona buenísima. Digo, oye, oye, pero me está haciendo un servicio. Y mira, no se le ha olvidado que yo tengo la copa media vacía o casi vacía. Y vino. Y sin yo pedírselo. Pero <ríe> es que yo digo, yo no entiendo. No entiendo. O sea, eh, ¿qué fue? Ah, yo sabía que yo pero tengo, tengo un calado. cuando Yo me siento aquí. Yo vengo a hablarle a ustedes con la vida. Ustedes saben que mi estilo es hablar con ustedes, darle, abrirles el corazón. Eh, yo fui hace, estos unos meses, a una tienda en, Ma en San Juan y cuando llegué eh, a esta tienda que era, era para, era, creo que era para mi hermana una sobrina, una tienda de ropa de mujer, ¿no? Eh, y entonces entré y pienso, entonces la, una muchacha me dice, mire, eh, yo no estaba con el cuello, estaba, era civil, fue un momentito que fui. Y me dice, caballero, yo estaba con un amigo mío que siempre me acompaña, que me ayuda en el, el carro, etc. Y me dice, eh, mire, si necesita ayuda, no, no, no dude. Eh, claro, yo entiendo que ellos también que tienen sus comisiones, pero no, no, volvió. Entonces, yo tenía en la mente una, una blusa que me pareció bonita y me dijo, eh, yo se la recomiendo, caballero, porque yo me la pongo para ir a la iglesia. Es muy agradable, es muy fresca, pero es propia para ir a la iglesia. No me dijo si era católica o no católica. Dijo, ay, pues mire, muchas gracias, porque yo no compro esto mucho. Entonces, dice, mire, y por ahí, por aquí, puede ir a pagar. Pero o entonces sea, dice, no, 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 mire, hay una, hay una fila, y venga conmigo, venga conmigo. Entonces nos fuimos a otra caja, aquí no. Y entonces le digo, mire, yo tengo que, que darle las gracias porque usted ha sido tan amable. Dice, ay, no faltaba más. Digo, es que usted lo ha hecho con tanta gracia, con, con tanta dulzura. Dice, bueno, los cristianos tenemos, ¿cómo fue? Los cristianos tenemos que dar a conocer a Cristo en lo que hacemos. Yo le dije, ay, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Yo soy sacerdote. Ay, padre, gracias. Yo me quedé, pero tú te imaginas si todo el mundo hiciera esto. Yo bueno, estaba atendiendo, pero es el detallito. El, el, yo ya estaba viendo que yo, yo no sé lo que. Ese, ese detalle, ese detalle eh, hace otra cosa que me pasa a mí. Que yo estaba en un restaurante, se me invita. Ese día yo creo que yo. tampoco sabía. Y yo. Eh, había un señor que estaba atendiendo, pues como hoy en día no hay mucha gente atrás, un señor. Ya maduro, no viejo, no, pero maduro Entonces, yo terminé, recogí todo, limpié, o sea, yo cogí, cogí mi plato, lo puse aquí, y yo tenía como una, y así, y limpié todo y todo lo puse aquí. Y viene y me dijo, ay, muchas gracias. Digo, no nos faltaba más. Y dice, no señor, no. Pero es que nadie hace esto ya. Creen que porque pagan, uno es el esclavo de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y mucha de esa gente dice que es cristiana. No en balde, mucha gente ha dejado de creer. ¿Por qué? Porque si usted cree en Cristo, usted tiene que imitarlo y Cristo se definió a sí mismo. Si yo he hecho esto, el lavatorio de los pies, también ustedes tienen que aprender alabarse los pies unos a otros. Significa ser agradecido. Para ustedes, vean todo lo que yo he compartido con ustedes. No es comer pavo. Yo como pavo muchísimo porque a mí, de todas las carnes, yo no soy mucho de carne de reyes, de todas las carnes, que tampoco tanto, eh, pero a mí, y de la sabe, a mí encanta el pavo. A gente dice que no le gusta, a mí me gusta. Yo me lo como hasta frío. La carne me cae muy bien, es muy, es muy sana, ¿Entiendes? O sea, comer pavo. Yo, la papa majada, me gusta mucho la papa como sea. Yo no tengo que esperar ese día para comer papa majada, un majado de papa. El, el, lo que me duele mucho es que no, haya, no hagan más pasteles de, de calabaza porque es uno de los que más me gusta y en muchos lugares no lo hacen sino por San ¿no? Pero no es el día del pavo, no es el día del pavo porque ahora resulta que le ponemos a los hombres a, a, lo, a las cosas que le hemos quitado el nombre, le ponemos nombres que no tienen. Hemos, nos hemos descristianizado de una manera que nos hemos vuelto hasta usurpadores de lo que no es nuestro. Por ejemplo, esto ustedes no tienen por qué saberlo, pero eh, en Puerto Rico hay una fiesta muy bonita, muy alegre, muy, a veces se va, de la, se va un poco de tono, en el viejo San Juan, que es la fiesta de San Sebastián. Es ahora en enero, cuando viene ahora en enero, y no voy a decir quién, fue una administración muy, muy peculiar de la ciudad capital, y ahora en vez de, siempre, toda la vida, la fiesta de San Sebastián, porque está inspirada en el mártir San Sebastián. Ahora le llaman Sanse, Fance, y cada vez que dice ¿qué es eso? Ay, padre, no, no, no sé qué cosa es Sanse, San Sebastián dijo, no, 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 momentito, porque eso fue un mártir que murió, lo mataron a flechazo y murió por Cristo. Así que hay que darle, su, usted todo el mundo aquí está festejando y dándose la cerveza y todo, y el folgorio y las orquestas, por ese que se murió, lo menos que podemos decir su nombre, Sánchez, ¿qué es eso? Bueno, pues ahora es, ay, viene la Navidad Santa Claus. Santa Claus. ¿De cuándo acá Santa Claus fue profetizado? ¿De cuándo acá Santa Claus tuvo madre? Pero ven, entonces, ¿es la fiesta del pavo? No, no es la fiesta del pavo. Esto viene de una gente agradecida porque tenía libertad para rendirle culto a Dios y que no los mataran. Pero nos toca a nosotros, que a veces vamos a, la, a nuestra... Y todo el mundo, mira, ya está servida la comida. Un momento antes de comer. Porque tenemos comida para comer, tenemos dientes para masticar y tenemos sistema digestivo para digerirlo. Y ya le digo lo que puede hacer. No tiene que ser usted, ay, llegó este con una... no No, 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 no. No seamos más papistas que el Papa. Pero muy delicadito. Mire, yo traje esto, voy a repetirlo. Mira, traje esta, esta oración. Si tú me dejas, yo puedo, quisiera leer algo aquí y hacer oración y la reparto. Yo estoy seguro que se lo van a agradecer. Ay, gracias. Ay, qué bonito. Yo, después me lo va a decir. Pero tiene que planificar. ¿Saben por qué? Pero no, yo, yo te lo estoy sugiriendo. Pero podía haber salido también de ti. Pero no importa alguien tiene que tomar la iniciativa, yo la tomo. Qué bueno que soy su sacerdote, su padre y pastor. Y bien, pero ahora te toca a ti. Y si hay un joven, mira tú, ponte aquí, vamos a leerla juntos, envuelve el, 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 la cabeza. Si estás en casa tú digo, mira, tú eres la cabeza de la casa, léala tú. Use la cabeza y dígale al Espíritu Santo que lo mueva, lo que lo mueva. Y antes de llegar, Dios mío, que hoy, te demos gracias porque sin ti no podemos nada y con ti contigo lo podemos todo. Bueno, felicis, feliz día de acción de gracia y que la acción de gracia sea feliz porque la damos en todo lugar y en todo momento al que es fuente de todo lo que nosotros tenemos y somos. Bien, bueno, hemos llegado al final. Como siempre, yo les digo, por favor, que... Eh, nos escriban, escríbanos, no. yo quiero saber de ustedes, y como les decía, no solamente nos escriba pidiéndole que también su salud, cualquier cosa, pero hay cosas muy lindas, padre, mire, mi hija se va a casar, y yo muy, ay, qué bueno, le mando la bendición, o la, me nació un nietecito, o mire, me saqué un premio y voy a ir a Tierra a Santa, cosas así, ¿no?, porque siempre podemos también de vez en cuando tener una buena noticia también, por eso Damos gracias, ¿no? Y escríbanos, escríbanos a Mundo arroba, Y visite nuestra página web, nuestra página web que es www, o www como usted quiera, par, punto Y en YouTube, acuérdense que ahí está la misa diaria, todo, de Santa Bernardita TV. Y la, el teléfono de la parroquia es el 187. 7620375 y nuestra página de Facebook es facebook.com rayita Padre Willy y como siempre les digo ustedes y yo tenemos una alianza una alianza de amor de cariño, de agradecimiento porque ustedes están ahí ustedes pueden hacer ching y se acabó y ustedes me soportan no este, esta hora que para mí tenerlos y compartir con ustedes lo que yo tengo, ustedes se dan cuenta que yo les hablo de, de aquí, de aquí para acá y de acá para acá, para ustedes. Eh, y ustedes y yo tenemos una alianza eh, que para mí es muy sagrada. Yo oro por ustedes y lo hago. Yo sé que ustedes lo hacen por mí y juntos por este mundo nuestro. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.